0: Queridos amigos, eu gostaria de falar hoje sobre o crescimento evangélico e a nossa síndrome dos números. Como nós nos comportamos com o crescimento evangélico? Nós, sobretudo, eu digo congregacionais. Portanto, eu gostaria de fazer algumas ponderações nesse podcast. Para sua reflexão, na década de 80 eu fiz uma pesquisa do censo e éramos 11% da população brasileira, ou seja, os evangélicos eram 11%. O estado que detinha o maior número de evangélicos era o Rio de Janeiro e a região sudeste, nordeste nós pontuávamos 3%. Bom, chegando a década de 80, 90 e a virada do ano 2000, houve uma explosão exponencial imensa do crescimento evangélico. Mas vamos pensar que tipo de crescimento foi esse. Em primeiro lugar, não foi um crescimento que a gente atribui à evangelização é comum aquela que é feita de casa em casa ou nas ruas ou nas praças. Nós tivemos é, a manifestação e a publicidade evangélica através dos teleevangelistas. Na década de 80 já havia chegado Macalester que na verdade foi o pai espiritual de Edil Macedo R.R. Soares e Valdemiro Santiago. Então essa explosão midiática fez com que muitas pessoas que eram oriundas de culto afro ou de algum tipo de culto não convencional migrasse para essas igrejas que cresceram assustadoramente. Ao mesmo tempo, é, o movimento neopentecostal apresentou uma proposta para questões que o Brasil sempre teve e nós, evangélicos, nunca tivemos um tipo de conversa ou discurso ou proposta, que era a questão da cura divina muito bem explorada por R. R. Soares e Valdemiro Santiago, e também das crises financeiras abordadas mais pela Igreja Universal, que é o capital do Edil Macedo. Muito bem, essas igrejas cresceram assustadoramente, e você vê em cada canto existe uma igreja dessas. A par disso, as igrejas que se comunicaram bem e foram para o rádio, como as pentecostais, cresceram também exponencialmente. E aí você tem o crescimento de igrejas como Nova Vida ou qualquer outra igreja pentecostal que começou a responder de forma diferenciada do pentecostalismo antigo questões como aquelas que eu pontuei no início, pessoas oriundas é, de religiões afro, como candomblé, umbanda, quimbanda e outras vertentes. O culto dessas igrejas começou a ser um pouco diferenciado e dar um pouco mais de espaço a transes onde as pessoas caíam, se manifestavam, enfim toda uma série de liturgia que abria espaço para que essas igrejas recebessem esse tipo de povo, que estava deixando os centros indo para as igrejas. De alguma forma, o próprio movimento pentecostal original, que se baseava em uso e costumes e também se baseava apenas no dom de línguas, e no batismo do Espírito Santo, acabou mudando. E a própria igreja pentecostal perdeu um pouco a sua identidade. Se por um lado a igreja universal e as co-irmãs pentecostais e neopentecostais cresceram assustadoramente e começou a surgir galpões em tudo quanto é canto de pessoas pregando, é, às vezes nem sabiam direito o que estavam pregando porque eram recém-convertidos e algumas divisões dessas igrejas neopentecostais ou pentecostais os evangélicos históricos e tradicionais se calaram mas aí surge um problema numa sociedade onde as pessoas se comunicam quem se comunica falando bem ou mal, com conhecimento ou sem conhecimento, atrai mais adeptos, aquelas igrejas que primavam por uma teologia, por um ensino bíblico mais firmado, mais sólido, mas que não se comunicavam com o público através da TV, através do rádio ou através de rádios piratas, acabaram é, ficando isoladas e começou aí o decréscimo eu falo com muita liberdade porque na década de 90 eu fui um dos, dos maiores críticos ao decréscimo das igrejas históricas, entre elas os congregacionais mas hoje eu faço uma reflexão entendo que nós decrescemos não por um erro nosso mas porque essas igrejas também tiveram uma ousadia que não nos é permitido ter, até pela sua própria estrutura. Por exemplo, essas igrejas, via de regra, são igrejas episcopais. São igrejas que são regidas por um homem só, um bispo, um apóstolo, com mão de ferro. Ele decide e ele tem em si o carisma e leva todo mundo após si. E, às vezes, nós mais tradicionais, históricos, achamos que o povo está muito preocupado com satisfações sobre resoluções de igreja, sobre números, sobre entrada e saída de ofertas, relatórios. Não, o povo não está preocupado com isso. O povo brasileiro não tem esse perfil. O povo brasileiro é o povo é, místico, é o povo que gosta de cultos miraculosos não estão preocupados em ofertar e aí surge um problema quem muito pede muito recebe e essas igrejas e eu digo pentecostal e neopentecostal elas começaram a pedir muito, receber muito e construir muito e acabaram criando verdadeiros impérios e as igrejas históricas por excesso de ética, pudor e lisura Passaram a não pedir e também a fazer aquele tipo de pedido com muita ética e excesso de transparência, de modo que quase que se pedia desculpas por pedir dinheiro. Isso fez com que nós, os históricos, e eu falo como representante da Igreja Histórica, deixássemos de receber... E por isso nós não crescemos em termos patrimoniais, nem financeiros, nem na construção de uma comunicação evangélica em rádio e TV, ao passo que essas igrejas arrecadaram bilhões e falaram para todos os cantos. isso entrou no imaginário brasileiro. Convém lembrar que o Brasil... É um país sincretizado. O que, que significa isso? Um país misturado de três é, tendências. Nós tivemos aqui o português, que veio da Península Ibérica, o português mais idólatra e mais pagão que existia na Europa. Aqui existiam os índios dos patuais, das mondingas, e também nós tivemos 6 milhões, no mínimo, de negros, oriundos do tráfico de negros, que trouxeram da África o culto afro e todas as religiões afro, o que formou uma nação altamente supersticiosa. Como as igrejas neopentecostais começaram a identificar que poderiam fazer um culto onde na liturgia tinha espaço para ações semelhantes ao mundo afro e ameríndio, também porque nós tínhamos índio aqui, essas igrejas cresceram mais, porque passaram a dar espaço no culto a manifestações de queda, manifestações que a gente tem aí nessas igrejas que são, para nós, é, até um pouco bizarras, porque elas são, na verdade, oriundas do próprio movimento é, africano, de matiz africano. Tanto essas quedas que a gente vê como estes êxtases ou danças no espírito, você, alguns... É, anos atrás ou décadas via isso nos terreiros e isso adentrou as igrejas, sobretudo nessas vigílias ou em movimentos de reteté, de modo que esse povo entrou na igreja mas não deixou de lado os seus costumes não estou aqui criticando é, algumas manifestações mas eu creio que algumas coisas que a igreja pentecostal e neopentecostal permitiram se fazer ajudou, por exemplo, é, as manifestações de curas que não, nem sempre são comprovadas ou aquelas profecias que dizem tudo e ao mesmo tempo não dizem nada Ora, nós somos o um povo que era povo de cartomantes, povo de rezadeira, povo de benzedeira esse povo todo migrou para essas igrejas pentecostais e neopentecostais a Assembleia de Deus que se caracterizava por um culto sóbrio mas com nomes de línguas passou também a assimilar coisas diferentes é, talvez não no culto formal, mas naqueles cultos é, fora do padrão, chamado cultos de retetés com isso essas igrejas explodiram um outro ponto que eu gostaria de considerar é a questão do pregador. Nas igrejas é, históricas ou tradicionais, o pastor, geralmente, ou pregador, passa por um processo acadêmico. Ele estuda quatro anos, depois de quatro anos ele passa por um concílio, por uma banca oral ou escrita, e assim ele é constituído pastor não é necessariamente uma, uma ação de levantar lideranças espontâneas e carismáticas nas igrejas. Ele é um acadêmico que, às vezes, na minha percepção, nesses 33 anos militando na área da educação teológica, eu percebo que muitos nem vocação pastoral ou carisma têm para lidar com os sofrimentos do povo e as questões da alma. Ao contrário das igrejas é, pentecostais e não pentecostais, onde a vocação vem do próprio povo, de gente que querendo ou não, fazendo bem ou não, tem uma proximidade com o povo muito maior, ou seja, o pastor de igrejas pentecostais e neopentecostais não necessariamente passaram por um curso acadêmico, mas tem excesso de carisma e sabe lidar com a percepção e a crise do povo, respondendo perguntas que às vezes as igrejas históricas e tradicionais não respondiam. Nós vivemos num país em crise há muitos anos, e questões como cura, num país onde não há um sistema de saúde para todos, questões como fome, questões como pobreza, foram produto usado por essas igrejas para atrair, para cultos de libertação, para culto de cura, para culto de... Prosperidade. Ora, isso tudo fez com que essas igrejas crescessem assustadoramente. Por outro lado, as igrejas é, tradicionais ou históricas não abriram, até porque não iam negar sua própria fé e essência, espaço para é, manifestações de é, teologia da prosperidade, porque nós não entendemos como bíblica, e, ao mesmo tempo, também cometemos o erro, porque não informamos ao povo como ele poderia se educar economicamente. De modo que essas igrejas cresceram assustadoramente. A questão das profecias. Hoje a gente vê essas profecias que até em redes sociais são profecias as mais absurdas e tem um número imenso de seguidores. Nós, por força até mesmo da palavra, não iríamos transgredir nosso próprio conhecimento acerca do que a Bíblia diz Para agradar um segmento sedento desse tipo de revelacionismo Cura divina, cura divina é bíblica, sim Mas não é um ato natural de Deus marcar dia e hora para culto de milagres isso também fez com que nós não tivéssemos acesso a esse povo todo que carecia de uma oração de cura. E um dos erros que eu creio que nós cometemos é que nós nos distanciamos muito desse povo todo que precisava de uma palavra de oração no final do culto porque não queríamos nos aproximar dessa ala pentecostal de cura divina. O que proporcionou um distanciamento. Então, quando nós olhamos hoje para as igrejas históricas esvaziadas, nós questionamos é, por que nós não crescemos e por que eles cresceram tanto. E com o arrefecimento da pandemia, as igrejas pentecostais continuaram na sua linha de atividade quando as igrejas tradicionais ou históricas eh, primaram mais pela questão de salubridade. Isso fez com que muitas igrejas históricas e tradicionais ficassem muito esvaziadas, sobretudo nos grandes centros. Outras coisas que a gente pode pontuar entre elas é a localização das igrejas. As igrejas históricas e tradicionais são geralmente antigas e foram colocadas em regiões que, outrora, eram é, locais de muita habitação. Por exemplo, o centro do Rio de Janeiro tem a primeira igreja, a Igreja Fluminense, e Niterói tem a segunda igreja, é, talvez a terceira, há uma briga entre Passa 3 e Pernambucana que foram colocadas no grande centro de é, movimentação domiciliar na época. E com o tempo esses lugares se tornaram desabitados. Hoje o comércio tomou conta e cidades grandes como Niterói, é, o Rio de Janeiro, onde está a Igreja Fluminense, a Pernambucana... E, entre outras igrejas históricas, ficaram esvaziados, viraram centros comerciais. Ao mesmo tempo, houve um boom de crescimento de igrejas nas regiões mais pobres. Nós temos, por exemplo, em São Gonçalo, 6 mil igrejas, uma do lado da outra. Chegamos à marca de 16 mil pastores em São Gonçalo. De modo que aquele povo que vinha para os grandes centros ou para as igrejas históricas Começaram a encontrar mais facilidade em ir para uma igreja ao lado Do que pagar passagem, porque a passagem também careceu durante anos Sobretudo para uma família de quatro pessoas, de manhã e de noite E também a questão do estacionamento, as igrejas históricas nunca pensaram em ter estacionamento e as igrejas atuais e as neopentecostais, elas é, não deixam de ter um estacionamento isso é um fator humano, material, é, mas faz muita diferença por outro lado nós também temos questões como é a periferia. A periferia começou a dar espaço a pessoas simples para os seus cultos, inclusive tendo uma relação, às vezes, um pouco confusa para nós com o tráfico. Você vê hoje, por exemplo, o Complexo de Israel, que é uma comunidade de traficantes no Rio de Janeiro, que antes de fazer qualquer tipo de incursão é, contra uma facção, pede oração e não permite que centro é, de macumba ou de candomblé ou banda ou equivalente se estabeleça neste local, criando uma cumplicidade muito estranha com a igreja evangélica. A igreja evangélica também se embrenhou pelo caminho da política, o que fez com que ela se tornasse é, um polo muito grande de olhos dos políticos, que ao mesmo tempo começaram a repassar dinheiro para que essas igrejas crescessem. As igrejas tradicionais ficaram um pouco mais distantes desse fenômeno, embora algumas denominações tradicionais entraram nesse esquema. Mas eu não quero mudar o discurso. Eu quero dizer que o crescimento pentecostal, ele é, mudou, mudou com o tempo, mudou a sua forma e figura, enquanto o discurso evangélico, tradicional ou histórico, permaneceu o mesmo. De modo que esse discurso, ele não mudou em termos de relação à Bíblia. Só mudamos é, algumas coisas. Eu acho que nós deveríamos mudar mais na comunicação. Mas querendo ou não, nós temos que admitir que eles venceram a batalha da comunicação. Eles estão no rádio, na TV, em tudo quanto é canto. E estão levando todo tipo de mensagem bizarra. Então, para você que fica sentindo... Por que nós decrescemos ou porque nós não crescemos? Fique aí com suas reflexões. Nós, não querendo aqui dar uma de puro ou puritano, pelo amor de Deus, também não negociamos algumas coisas. Eu acho que o culto tem que ser alegre, tem que ser um culto onde haja a manifestação da alegria do Espírito Santo, mas nós não podemos transigir na mensagem para agradar todo mundo. Até porque hoje o número de desigrejados vai chegar, talvez, no próximo censo, a 20 milhões. É, hoje nós somos 30% da população. Mas desse 30% é um pessoal grande que entra pela porta da frente da igreja e sai da mesma forma, de modo que a gente tem que repensar a nossa forma de evangelizar sem cultuar os números caso contrário nós vamos sucumbir convém lembrar, como eu falei aqui, que no passado uma igreja como a igreja eu, a Evangélica Congregação Independente, que hoje tem o nome central, recebia membros de tudo quanto é lugar de São Gonçalo, e era uma igreja cheia, bem como a primeira igreja congregacional de Niterói. Os pais, às vezes, levavam oito filhos, sete filhos. Hoje se torna inviável, até porque o preço da passagem não permite, e também nós estamos na comunidade do entretenimento. Depois da pandemia isso aumentou assustadoramente. Nós temos hoje é, as redes sociais, nós temos muitos pastores pregando, temos todo tipo de jogos, temos todo tipo de divertimento, de modo que trazer uma pessoa para uma igreja é muito mais difícil, exceto... Aquelas pessoas que querem uma libertação mais rápida, um culto quase que self-service, onde ela pode ir sem compromisso de membrar-se, como aconteceu recentemente, na explosão do crescimento do Ministério Flor de Lis, mas ali não existia uma igreja, existia um aglomerado. E existem muitos aglomerados assim, e igrejas que criam verdadeiros pontes, como a Igreja da Lagoinha, entre tantos. Então, não há como nós competirmos. A nossa parte é pregar o Evangelho, abrir as portas, ser educado, receber bem, pregar a Palavra de Deus que alcance não somente o discurso, mas o espírito, a alma e as necessidades do indivíduo. Não só dele mesmo, como um ser que existe e tem carências, mas também as necessidades familiares. Nós, muitas vezes, temos um discurso que responde questões que ninguém está fazendo. Nós temos que começar a responder questões da alma. Porque os que não sabem responder, respondem bobagem e crescem. Porque essas pessoas querem ouvir qualquer coisa, como alguém que vai no horóscopo. E nós que teoricamente conhecemos mais a Bíblia, precisamos começar a responder as questões da alma. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo esse podcast... É, pense se nós estamos falando uma mensagem bíblica que fale também a alma e as necessidades do povo. Mas não caia naquele sentimento de menosvalia ou de estagnação de que nós não estamos crescendo e por isso Deus não está nos abençoando. Não. Existe um crescimento, assim como a Igreja Católica cresceu na história, quando é, pegou o poder, desde Constantino até a Reforma. E ainda é, sobretudo no Nordeste, uma potência. Nós não podemos cair na questão da quantidade para avaliar uma Igreja. Caso assim o façamos, estaremos dizendo que o Ministério de Jesus... Nos seus três anos de muitos milagres, curas e manifestações espirituais, foi um fracasso, porque a primeira igreja que se reuniu em seu nome só tinha 120 pessoas, como está descrito em Atos, mas só depois de muita perseguição é que ela cresceu na pureza, como nos diz sobre a igreja de Laodiceia, a igreja que tinha pouca força. A igreja que tinha muita força é a igreja, perdão, a igreja de Filadélfia. A igreja que tinha muita força era a igreja de Laodiceia, mas ela dizia se sentir-se rica, poderosa, mas na verdade era pobre, cega e nua. Então, que o sirva de reflexão no aniversário da igreja que padece de um esvaziamento. Mas eu creio que o Senhor há de acrescentar aqueles que serão salvos à medida da nossa fé, do nosso compromisso com o serviço, com a adoração, com a comunhão, com o ensino e com a pregação da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ouça esse podcast, anote, pergunte e a gente vai então responder ou tentar é, se aprofundar em alguma dessas questões que passamos aqui. Que Deus te abençoe. Amém.